0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 미국이 그동안 일본산 철강에 부과하던 관세를 좀 낮추기로 했습니다 관세를 덜 내게 되면 일본산 철강은 미국에서 어 가격 경쟁력을 더 갖게 될 거고 그렇게 되면 아무래도 우리나라가 미국에 철강 수출할 때도 영향을 받을 수밖에 없을 텐데요. 잠시 후에 이 얘기 좀 먼저 들어보겠습니다. 정부가 도시가스 배관에 수소를 섞어서 보급하는 방안을 발표했습니다. 도시가스 배관을 활용하면 저렴한 가격으로 수소 공급을 좀더 쉽게 추진할 수 있다는 게 이유인데 안전성 검증을 거쳐서 2026년까지 보급할 계획이라는군요. 구체적으로 어떻게 한다는 건지 이것도 좀 알아보겠습니다. 중국 정부가 그동안 중국 국민만 실명 인증을 거쳐서 만들 수 있었던 디지털 위안화를 외국인들도 이용할 수 있게 했다는 소식 이것도 어떤 의미를 갖고 있는지 살펴보겠습니다. 2월 9일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고
2: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 복잡한 경제뉴스들 깔끔하게 오늘도 정리해 보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡힌 경제 박세훈 작가는 평소처럼 나와서 어, 물한잔 마시면서 앉아 계시고요. <웃음> 오늘은 김치영 경제뉴스 큐레이터도 나왔습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 박 작가님, 네. 앞으로 미, 일본이 미국으로 수출하는 철강 제품에 대해서는. 네. 어. 관세를 이제 앞으로 안 내는 걸로 합의가 됐습니까?
2: 네, 그동안은 일본이 미국으로 철강을 수출할 때 추가로 내는 관세가 25%였는데 예. 4월부터는 안 냅니다. 다만 모든 물량에 대해서 다안 무는 건 아니고요. 일본에서 수출하는 철강 가운데 연간 125만 톤까지는 안 물고 125만 톤이 넘으면 그때부터는 또 25% 관세 그대로 매입니다 참고로 125만 톤은 2018년에서 2019년 사이에 일본이 미국에 수출한 철강의 평균량입니다.
1: 음, 그럼 추가 관세에만 안, 무, 안 무는? 네. 추가 관세 25% 추가 관세 25%는 면제되는데 네. 다 면제되는 건 아니고 네. 어, 예전에 수출하는 정도까지만 수출하면 그거는 다, 그 추가 관세는 면제해 주고 네. 그 양을 넘어서면 그때는 부 여전히 그렇습니다. 그러니까 미국으로 철강 수출 많이 하지 마라는 뜻이네요. 네. 다만 필요한 만큼은 좀 해줘 네. 지금보단 입장에서. 많이 하되
2: 너무 많이 하진 말아라 라는 음. 겁니다. 왜 이런 일이 벌어졌어요? 이 이야기의 시작은 지난 2018년 트럼프 <웃음> 대통령때로 거슬러 올라갑니다 예. 당시 미국의 철강업계가 대통령한테 로비를 강하게 했거든요 음. 중국에서 만든 쌀, 싼 철강이 미국으로 수입되고 있어서 타격이 너무 크다 그리고 단순히 중국 것만 문제가 아니라 저가의 중국산 철강을 수입해서 그걸 재가공해서 파는 나라들도 문제다 이렇게 로비를 했고요. 그게 받아들여지면서 18년부터는 미국에 수입되는 철강에는 무조건 25% 추가 간세를 더 붙여버렸습니다. 음. 그 후로 쭉 25% 추가 간세를 매기고 있었는데 대통령이 바뀌었잖아요. 상황이 달라졌습니다. 미국에서 철강이 모자라기 시작한 거예요. 왜 그러냐면. 바이든 대통령이 당선되고 나서 대규모 인프라 투자하겠다고 했잖아요. 음. 근데 인프라 투자라는 게 결국 이런 거 저런 거 만든다는 거거든요. 철강이 필요하겠죠. 그렇습니다. 그래서 음. 수요가 는 것도 있고 바이든 대통령이 친환경 설비 만들려고 기업들한테 주문을 하니까 친환경 설비 만들려고 하면 또 철강 필요하고. 공장 지어야 되니까. 네. 예. 이래저래 철강 수요가 많이 늘었는데 늘어난 수요를 공급이 못 따라갑니다. 예. 미국도 자기네 나라에서 철강을 만들고는 있는데 수요가 너무 늘다 보니까 못 따라잡고 있어요 음. 그러다 보니 작년에 미국 내철강가격이 다른 나라에 비해 두배 가까이 올랐거든요 예. 그런 상황에서 또 작년부터 물류 공급망이 잘안 돌아가고 있고 앞으로 인프라 투자는 더할 거고 음. 아, 이거 이러다가 철강가격더 오르겠다 싶었던 미국이 달라진 겁니다 예. 그러니까 여러분 앞으로는 관세 덜 매길 테니까 미국으로 술좀 많이 해주세요 라고 하게 된 거죠 그러면서 작년에는 EU 그리고 어제는 일본한테 매기던 관세 완화하기로 한 겁니다 음. 영국하고는 지금 따로 또 협상하고 있고요 그 미국이 철강이 좀 넘칠 때는 들어오지 마. 철강. 네. 철강이 좀
1: 모자라니까. 들어오세요. 좀 들어와. 네. <웃음> 그렇게 한다는 거고. 그렇습니다. 어, 그래서 일본한테 매기던 추가 관세도 없애기로 했다. 네. 음, 다만 어, 넘치게 들어오면 또안 되니까. 네. 너무 많이는
2: 안 된다. 음,
1: 우리나라 산 철강도 미국으로 가고 있죠. 가고 있습니다. 어, 어떻게 되고 있습니까? 우리나라 산 철강은.
2: 우리는 당시에 아 2018년 당시에 아, 우리는 수출량을 좀 줄일게요 대신에 추가 관세는 좀 자제해 주세요 라고 해서 받아들여졌어요 그래서 과거 수출 물량의 70% 이하만 수출하겠다고 약속을 하고 우리는 음. 추가 관세 계속 안 물고 있습니다 그래서 2015년에서 2017년 사이에 미국으로 연평균 한 380만 톤 정도 수출을 하던 게 지금은 한 160만 톤에서 200만 톤 사이로 낮아져 있거든요 그랬는데 이제 앞으로 유럽이랑 일본이 관세를 더안 물게 되면 수출 물량 제한받던 한국산 철강은 가격을 더 낮춰야 유럽산 일본산 철강하고 경쟁을 할수 있게 되는 겁니다 음. 왜냐하면 2020년 일본의 철강 대미 수출량을 보면 72만 톤이거든요 근데 철강 추가 관세 조치가 없었던 2017년을 보니까 173만 톤이에요 그러면 이번 관세 면제로 과거 순에 수출이 가능할 걸로 예상은 되거든요 일본은? 네 예. 그러면 미국 내 철강 공급이 늘어날 거고 공급이 늘면 아무래도 음. 가격이 떨어질 거니까 이제 가격 경쟁을 해야 되는 겁니다 그래서 우리 정부가 지난달에 미국 방문해서 우리나라 쿼터 좀 늘려주세요 수출 더할수 있게 해사, 해주세요라고 요구는 했는데 예. 아직까지 미국 쪽 반응은 없습니다 음. 다만 미국 내 최강 수요가 앞으로 계속 늘어날 가능성이 있거든요 왜냐하면 인프라 투자 계속 하겠다고 했으니까 예. 그래서 한국산 최강 제품도 수출 커터를 늘려줄 가능성은 열려 있는 거고요 음. 특히 우리나라가 주력으로 수출 잘하고 있는 분야가 에너지형 강관이거든요 강관은 쉽게 생각하면 파이프 생각하시면 됩니다. 예. 송유관 만들 때 들어가는 파이프를 우리나라가 미국에 수출을 잘하고 있어서 음. 앞으로 미국 내에서 송유관 건설이 많이 될 걸로 예상이 되고 있고 다른 수요들도 탄탄하기 때문에 가격을 굳이 낮춰야 할 상황까지는 생기지 않을 수도 있다. 음. 이렇게 기대하는 의견도 있습니다. 그렇군요.
1: 알겠습니다. 김현우 소장님. 네. 음, 정부가 도시가스에 수소를 섞는 연구를 진행한다. 네. 섞는 이유가 수소를 섞으면 도시가스가 좀 좋아지는 건가, 품질이? 아, 그렇지. <웃음> 그건 글쎄, 아니에요? 뭐,
0: 품질이 좋아진다는 의미가, 예. 뭐 화력이 더 좋거나, 예. 뭐, 경비가 절감된다, 이런 의미인지 모르겠는데, 어쨌든 친환경적이고, 네. 어, 그리고 이제 경제성도 사실은 뭐 수소가 얼마나 싸게 공급되느냐에 따라서 달라질 수도 있는데, 두 가지 네. 측면을 다 갖고 있는 있습니다. 음. 뭐, 전부 다 섞는 건한 20% 정도. 를 섞겠다라는 건데 네. 어이 경제성 부분에서는 생각해 봐야 될게 수소를 생산하고 이런 비용과는 별개로 운송을 해야 되잖아요. 근데 수소를 운송할 때뭐 차로 나르는 게 아니라 배관을 설치해서 하게 되면 기존에 있는 뭐 배관이 없으니까 수소 전용 배관을 전부 다 설치를 해야 되고 아 어, 이러려면은 뭐 비용도 당연히 들어가겠지만 시간도 걸리기 때문에 뭐 수소 인프라를 구축하는 데좀 오래 걸린다. 그래서 기존에 있는 천연가스 배관을 활용하는 게 어떨까라는 거에서 출발을 한 거예요. 그래서 어차피 뭐 가정에서도 연료를 쓰니까 이 천연가스에 수소를 좀 섞어서 쓰면 어떻겠느냐. 그래서 이 천연가스 혼입 계획은 이미 작년 말에 이 발표가 된 수소 경제 기본 수소 경제 이행 기본 계획에 포함되어 있던 내용이거든요. 그거에 대해서 이제 추진을 하는 건데 올해 2분기부터는 평택에 시험 설비 만들고 그리고 내후년에는 어, 일부 구역에 제한적으로 실제로 도시가스에 수소를 섞어서 한번 공급을 해보고 예. 어, 계획입니다. 그래서 최종적인 목표는 2026년에 도시사업 도시가스 사업법까지 개정을 해서 수소 가스를 음. 수소를 섞어서 쓰는 이런 제도적인 기반을 마련해 놓겠다라는 건데요. 이론상으로는 일단 우리나라가 쓰고 있는 이 천연가스 중에 예, 수소를 10%만 섞더라도 뭐 연간 355만 톤의 이산화가 이산화탄소를 음, 감축할 수 있다. 이렇게 지금 밝혀놓고 있습니다. 그럼 천연가스에다 수소를 섞으면 네 깨끗해진다. 그렇죠, 10, 20% 정도만큼은 음, 깨끗해지는 만큼은. 정도. 네. 그럼 싸요? 아, 수소를 어떻게 발생시키냐의 문제예요. 사실 지금 수소를. 에, 뽑아내는 방법이 뭐 음. 그린 수소도 있고 그레이 수소도 있다고 라 하는데 그 부분하고 그리고 그건 별개로 이제 수소를 운송하는 비용이 있어서 음. 기존의 인프라를 구축하는 것보다 이미 아, 새로 인프라를 구축하는 것보다 이미 있는 배관을 활용하는 것이 예. 경제적이지 않겠느냐라는 음. 겁니다. 싸지는 않을 수도 있다는 예, 거군요. 그렇죠.
1: 수소를 천연가스만 섞어서 쓰면 네. 일단은 수소라는 거는 천연가스는 우리가 불붙이려고 갖고 오는
0: 거잖아요. 그렇죠. 조리용 내지는 난방용. 네. 수소가 들어 있으면 펑 터지지 않습니까? <웃음> 글쎄요. 그래서 이제 연구가 예. 진행이 됐는데 섞어 쓰는 건 70%까지는 이상이 없다고 합니다. 예. 아, 섞어서도 그렇게 펑터지진 않는 걸로 검증이 됐는데 안정성을 고려했을 때 20%가 적합하다 이렇게 나온 거고. 그 봐요. 좀 불안한 한 예. 한 거예요. 그런데 <웃음> 그게 이제 펑 터지는 문제뿐만 아니라 다른 예. 안전의 문제도 있어요. 뭐 모든 터지죠 가스는. 그런데 수소는 이제 화학적 특성이 좀 있는데. 어, 수소가 금속에 침투하게 되면 수소 취성이라는 현상이 나타납니다. 예. 이게 수소 원자가 아주 작기 때문에 일어나는 현상인데 금속의 조직 사이사이로 들어가 있다가 이 금속을 무르게 하는 거죠. 음. 그러다가 금속이 압력을 받으면 이게 파열이 되거나 이런 문제가 생기는 건데 예. 그래서 금속 제품을 만드는 과정에 있어서 이 금속에 수소가 남아있게 되면 이 파열될 수 있으니 일정 이상 압력을 받아야 되는 어떤 제품을 생산을 할 때는 예. 수소를 먼저 제거하는 작업을 거칩니다. 수소가 그러니까 관 같은 곳에 닿으면 위험하다는 거군요 그럴 수 있다는 거죠. 그러니까 음. 기존의 예, 가스 사용 기기 그러니까 우리는 집에서도 사용하는 뭐 가스렌지가 있을 수 있고 뭐 예. 배관도 있을 수 있고 여러 가지 보일러도 있을 수 있잖아요 거기에 지속적으로 접촉했을 때 어떤 문제가 생길 것이냐에 대한 검증이 필요하다는 겁니다 음. 그래서 이 가정용 기기를 전부 다 교체를 하는 것도 사실상 쉽지 않은 일이고 네. 또 어떤 일이 벌어질 것냐도 검증을 해봐야 되고 또 배관 같은 것들도 있잖아요. 배관이 전국에 5만 킬로라고 하는데 이걸 다 바꾸는 것은 앞서 말씀드린 그 경제성 논리에서 맞지 않는 부분이고요. 그래서 음. 실제 언급했던 그 이산화탄소 감축량이라는 건 진짜 이론상의 숫자인 거고 이 수소취성이라는 현상 외에도 뭐 도시가스하고 수소가 섞여 있다가 분리될 수도 있는 거고요. 어또뭐 배관이라든가 이런 문제도 있지만 정합 시설, 네. 중간 중간 도시가스를 공급하는 그 시설의 가스 누출 문제라든가 이런 것들도 종합적으로 좀 검토를 해야 돼서 지금은 뭐 실증 초기 단계에 있다. 아, 해 봐야
1: 뭐가 문제인지도 알수 있을 것이다. 예, 다양한 상상은 가능한데. 네.
0: 좀 위험하거나 어렵겠네요. 네, 그런데 이 발상은 우리나라만 한게 아니라 이미 유럽에서 활발하게 프로젝트가 진행 중에 있고요. 예. 뭐 독일은 이미 10%까지 혼입을 허용하는 제도적인 기술 표준도 제정이 되어 있습니다. 그리고 프랑스 같은 경우에는 5년 전에 200가구를 대상으로 실험을 했는데 혼입가스를 공급하는 프로젝트를 했었죠. 그러다가 처음에는 6%, 그다음에 13%, 20% 이렇게 증가하는 중입니다. 예. 6%로 혼합을 해서 공급을 해봤더니 어, 실제로 투자 비용이 거의 들지 않더라. 관을 바꾼다든가 다른 문제는 안 생기더라. 예, 안 생기더라. 예. 그리고 영국 같은 경우에도 2019년에 프로젝트 진행해서 지금 작년에 1단계가 끝났는데 한 대학에 뭐 30개 건물하고 주변에 100가구 이 가정에다가 1년 반 동안 천연가스의 수소를 15% 퍼센트 섞어서 공급을 했습니다. 예. 아, 그런데 여기도 별도로 가정용 기기를 바꾸지 않고 썼는데 문제가 없었더라. 그래서 이단계에서는 이 700가구 정도로 대상을 늘려서 10개월간 진행을 할 계획인데 그데
1: 2019년부터 했으면 지금 해봐야 1년 한 건데. 맞습니다. 관이라고 하는 건 1년 만에 <웃음> 터지지는 않잖아요.
0: 그래서 문제 아직 거예요. 문제 없다고 이거 괜찮네 할 수는 없는 일일 텐데요. 맞습니다. 그래서 이거를 그대로 적용하는 건 무리가 있다. 우리나라도 실증을 해보는 것도 이런 차원일 수도 있고요. 음. 장기간 이런 영향을 어떤 영향을 미칠 것이 이도 판단을 해봐야 되는데 예. 환경 자체도 다릅니다. 그니까 수소 같은 경우에는 천연가스에 비해서 에너지 밀도가 3분의 1 수준이에요. 그러니까 쉽게 얘기해서 같은 에너지를 공급하려면 예. 지금 우리가 가스렌지를 틀었을 때그 최대 의불 크기를 내려면 배관 직경이 지금보다 더 커지거나 아니면 압력을 더 높일 필요가 있는데 그러니까 수소는 좀 싱겁다는 뜻이군요. 어, 예. 예. 가스보다 조금, 예. 닝닝하게 들어오네. 3분의 1 정도로 싱겁습니다. 예. 그러다 보니까 20%만 섞이더라도 효율이 좀 떨어질 수 있죠. 그러면 압력을 높여야 되는데 압력을 높이면 수소취성의 문제라든가 누출의 문제가 또 발생할 가능성이 높아지고요. 예. 그리고 유럽 우리나라의 그~ 배관의 수송 압력 차이 뭐~ 이런 것들도 있을 수 있잖아요 실제로 음. 우리나라는 유럽에 비해서 수송 압력이 높은 편인데 어. 그래서 그런 위험에 더 노출될 수도 있다 또 장기간 연구가 필요하다 음. 아, 이런 이~ 지적들도 그렇습니다. 있습니다. 안전성만 확보가 되면 좀 친환경 연료를 쓸수
1: 있는 건데 좀더 친환경인. 좀, 예, 그렇죠. 라면 끓일 때 걸리는 시간은 좀 길어질 수 있다.
3: <웃음> 싱거워서 이게 불을 붙이는 기계들도 좀 변화해야 되는 것까지 가치 예. 있거든요. 산업 발전도 지금 수소 혼입해가지고 태우는 거를 터빈들이나 이런 기계 바꾸는 연구들이 활발하게 진행되고 있어서 예. 전체적으로 패러다임 자체가 바뀌는 에너지가. 아. 예전에 저희가 가로등 다 등유 키고 살다가 음. 전기로 바뀌는 시대가 있었잖아요.
1: 가로등을 등유로 예, 썼어요? 예, 예. 예전에는
3: 그랬죠 아주 과거에 <웃음> 다 이렇게 불 붙이고 다... 옛날 영화 보면 이렇게 가로등에 불을 붙이는 거 나오잖아요 아, 유럽 그렇지, 이런데
1: 횃불 아, 네, 그때는 아, 예. 전기를
3: 공급이 안 되니까요 음, 음. 그런데 그게 이제 전기로 바뀐 것처럼 이제는 스스로 한번 바꿔볼까라는 생각들을 하고 있는 것 같습니다
1: 그러다 보면 그동안 이제 전기로만 또는 이제 가스로만 썼던 거가 다 네. 괜찮은지 봐야 된다 네. 음. 알겠습니다 김치영 큐레이터께서는 중국이 디지털 위안화를 보급하고 있는데 네네. 내국인뿐만 아니라 외국인들도 사용하는 걸 허용했다. 네네. 이거는
3: 표현은 허용인데 <웃음> 네. 중국이 원하는 결과 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 어떻게 보면 자국 내에서만 지금 가능하기 때문에 허용이라고 해봐야 밖에서 이걸 만들어도 사용할 데가 없는 것도 있긴 하거든요. 그런데 여러 가지 의미는 좀 있는 것 같습니다. 이번에 동계올림픽을 지금 논란은 많지만 베이징에서 지금 중국이 열고 있지 않습니까? 이때 중국의 디지털 위안화를 어, 스마트폰 지갑을 만들어서 외국인도 중국의 휴대폰 번호만 있다면 만들어서 얼마든지 중국 내에서 식당이든 편의점 등에서 사용할 수 있게 했다라는 것이거든요. 음. 이전까지만 해도 원래 중국 국민만 실명 인증을 거쳐서 할수 있게 돼 있었는데 보통 이제 이 디지털 위안을 저희가 이른바 중앙은행 디지털 화폐 cbdc라고 부릅니다 이거 그냥 영문 그대로 해석한 거거든요 센트럴뱅크 디지털 커런시 그러니까, 예. Currency, 그러니까 음. 중앙은행 디지털 화폐 이렇게 되는 거죠 예. 이거 관련해서 중국만 하고 있는 게 아니라 여러 국가들이 연구와 개발을 진행 중에 있는데 중국이 거의 최초로 실증을 하고 있다 이렇게 보시면 될것 같아요 자국민도 사용을 하고 있고 이걸 국제무대에서 한번 시험적으로 외국인들도 쓰고 싶으면 써봐 이렇게 예. 하고 있다 이렇게 풀이할 수 있는 것이죠 음. 이미 뭐
1: 중국은 디지털 화폐를 쓰고
3: 있잖아요 위챗 페이 뭐 알리페이 뭐 이렇게 <웃음> 네.
1: 그거를 그냥 정부도 우리도 해볼게
3: 네. 이거를 CBDC라고 불러주고 너희들도 좀 써봐라 그죠 어, 굉장히 뭐 좋은 지적이신데요. 근데 알리페이라든지 위체페이 이런 것들은 사실 민간에서 만들어서 사용하고 있는 거잖아요. 예. 그러니까 어떻게 보면 중국 정부 입장에서는 어, 화폐 이 통제권 자체가 약간 민간으로 넘어가는 느낌을 받고 있습니다. 근데 뭐 물론 음... 중국뿐만 아니라 예. 모든 중앙은행들이 이 고민을 조금 하고 있어요. 화폐라는 건 우리가 찍어내고 우리가 관리하는 건데 예. 어 중국 국민의 한 20% 정도가 말씀하신 알리페이나 이런 것들을 사용하고 있거든요. 음. 그렇다 보면 어 이게 화폐에 대한 어떤 통제권이나 이런 것들이 좀 민간기업으로 넘어가는 것 같네. 이걸 우리가 좀 투명하게 봐야 될것 같은데 라는 느낌이 있었습니다. 그래서 2014년도부터 이 디지털 화폐에 대한 연구를 중국이 해왔고요. 예. 어, 그러던 거를 어, 우리가 제일 먼저 그럼 해보자. 그리고 디지털 화폐가 각국에서 이렇게 개발이 되고 있다고 라 하면 어, 위안의 화 어떤 위상도 좀 우리가 빨리 시작하면 어 글로벌에서 좀더 높일 수 있지 않을까? 이런 계산까지 음. 지금 같이 들어있는 거여서 어, 일단은 2014년부터 전문조직을 만들어서 연구개발을 시, 해왔고요. 어 디지털 위안화 전자지갑가입자가 지난해 말 기준으로 중국이 2억 6천만 명이라고 하거든요. 예. 누적 거래액도 875억 위안, 우리 돈으로 16조 원 정도니까 음. 꽤 많이 거래하고 있는 것으로 이렇게 보여집니다.
1: 이거를... 이제 중국인들의 새로운 통화 돈으로도 쓰게 하고 네. 전 세계의 통화로도 쓰게 하고 싶다. 네. 그게 이제 중국의 목표이자 욕심인 거지.
3: 1번은 네. 앞서 말씀드린 자국 내에서 네. 민간 기업들이 주도권을 잡고 있는 이런 것들을 내가 가져오겠다라는 게 1번이고요. 네. 두 번째는 혹시나 저희가 이제 뭐 가상 자산 이런 얘기들 많이 하면서 메타버스 세계가 열리면 가상자산 세계에서, 그 메타버스 세계에서는 가상자산으로 거래를 할 거야. 뭐, 가상자산의 기축통화는, 뭐, 예를 들면, 뭐, 비트코인이 될 거야. 뭐, 이런 얘기들을 하지 않습니까? 근데 거기에 만약에, 어, 중국 위안화하고 1대1로 교환될 수 있는, 저희가 흔히 스테블 코인이라고도 표현을 하는데, 예. 중국에 어떤 CBDC가 있다라고 하면, 어, 이거는 조금 더 안전하지 않을까라고 해서, 자기가 제일 먼저 거기서 사용할 수 있게 만들면, 어 기축통화로서 기능을 하지 않을까? 아무것도. 뒤에
1: 받쳐주는 것도 없는 허상인 네. 비트코인도 이렇게 인기가 있어서 서로 수급하는데
3: 그렇죠.
1: 어, 디지털 위안화를 만들면 최소한 중국 정부가 이건 보증을 한다니까 네. 더 믿을 수 있지 않느냐라는 네, 생각을 그렇게 될
3: 수도 있다고 생각하는 어, 것
1: 세계인들이 것 하게 될 수도 있고 네. 그러면 뭐가 좋아요 중국은? 그렇게 만약 그런 인식을 갖게 되면
3: 어 중국 입장에서는 어쨌든간 글로벌 경제가 달러의 패권으로 움직이고 있지 않습니까? 네. 그래서 어떻게든 위안화의 위상을 기축통화 정도까지 끌어올리고 싶어 하죠. 예. 어 바꾸지 않아도 되고 음. 자기들이 발행해서 전 세계에 공급을 해도 되고 필요하다는 예. 곳에 하게 되면 중국의 경제권 내에 들어갈 국가들이 많아지니까요. 그러니까 음. 그런 세계를 꿈꾸고 있다 보니까 뭐 이게 실제 화폐든 디지털 화폐든 중국 위안화를 사용하는 사람들이 많아지기를 원하는 거는 분명한 것 같고요. 네. 그래서 일단 그 쪽에다 노력을 하고 있는 것 같고요. 어 그리고 중국뿐만 아니라 모든 나라들이 거의 모든 나라들이 지금 디지털 화폐에 대한 고민은 하고 있거든요. 네. 그 2020년도에 국제결제은행인 BIS가 65개국 중앙은행을 대상으로 조사를 해보니까 이 당시에 86%가 이 CBDC, 중앙은행 음. 디지털 화폐에 대한 연구를 진행하고 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 예. 근데 이것도 재미있는 게 이렇게 중앙은행들이 이 연구를 급속도로 우리가 해야 되겠다고 라 느끼게 만든 게 사실은 어 지금 메타로 이름을 바꾼 페이스북 때문이었거든요. 음. 페이스북이 전세계 페이스북을 사용하는 사람들을 대상으로 우리가 아까 말씀드린 스테이블 코인이라는 걸 만들어서 내놓을 거야.
1: 페이스북이 뒤에서 보증해 주니까 네. 그냥 비트코인보다는 나아요. 네. 그 예.
3: 당시에 이제 뭐 달러만이 아니라 달러, 위아나, 그다음에 유로화 이런 것들을 좀 섞어서 음. 바스켓을 만들고 어 그냥 이거 전 세계에서 마음껏 사용하게 해 줄게라고 하니까 전 세계 중앙은행들이 야, 누네가전 세계 중앙은행 되려고 하니? 라고 하면서 음. 하지 마. 이렇게 막 압력을 넣었던 그 순간부터 전세계 중앙은행들이 그럼 우리도 CBDC 만들어야 되겠다라는 음. 연구들이 개발된 거라 좀 재밌는 현상이라고 볼수 있겠습니다.
1: 돈이라는 건 내가 만들어서 찍어서 보급할 수 있으면 그게 엄청난 권력인 건데 네. 지금까지는 정부라고 하는 뭔가 공권력이 있거나 아니면 세계 정- 사실상 미국이 세계정부죠 지금 그러니까 무력을 가장 강하게 쓸수 있으니까 네네. 어쨌든 그런 힘이 있어야 화폐를 발행하고 강제할 수 있었는데 이제는 뭔가 트렌드가 살짝 바뀌어서 사람들이 쉽게 휴대폰 안에서 쓸 수만 있다면 네. 그 편의성으로 인해서 의외로 확산될 수도 있다. 그렇습니다. 는걸그 틈새를 노리고 네. 중국도 하려고
3: 하고 페이스북도 하려고 하다가 좌절하고 <웃음> 그런 모양이에요. 어, 페이스북은 아까 말씀드린 것처럼 처음에는 어, 이름도 바꿨어요. 처음에는 리브라라는 스테블 코인을 내놓겠다고 라 했다가 예. 뭐 미국 내부터 시작해서 전 세계 중앙은행들이 워낙 강하게 반발을 했기 때문에 결국에는 그 프로젝트 자체를 이름을 DM이라는 통화로 바꾸고 예. 아까 그 바스켓을 만들어서 달러, 위안화, 뭐 유로화 이런 것들을 다 음. 넣어놓고 일대일로 그냥 교환해준다고 말씀드렸잖아요. 근데 그거를 각 국가마다 그니까 DM 달러, 음. DM 유로화, 음. DM 원화 이렇게 할 거고 그렇게 하게 되면 환전을 또 해야 되는 문제가 생기거든요. 음. 그래서 뭐 어쨌든 중앙은행들의 권력에 맞서지는 못하는 상황입니다.
1: 네, 저는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 한번 인사드리겠습니다. 11시 5분에 뵙죠. 고맙습니다. 이진우였습니다.